0: Bu makale sizlere Cins Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Yeni Şafak gazetesinin 30. yılı ve geleceğin yeniden inşası. İhsan Aktaş Her birimiz imparatorluk kaybetmiş dedelerin torunlarıyız. Birçok yaşlımızın hikayesi Galicia cephesinden başlayıp Gazze, Gazi, Yemen, Sarıkamış, Balkan savaşları ve emperyalistler tarafından işgal edilmiş Anadolu topraklarının geri alınması için yürütülen Kurtuluş Savaşı ile son biter. Bu hikayelerin her birinde dedelerimizin büyük kahramanlık destanları mevcuttur. Bu millet büyük bir imparatorluğu ve dünyanın üçte biri sayılan toprakları kaybetti. Bu bir nesil için ne büyük bir acıdır. Özellikle Osmanlı aydını, Balkanların Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmasına inanmak istememiş, durumun bir kabus olduğunu düşünmüştür. Nasıl inansınlar ki? Osmanlı Devleti bir Balkan devletidir ve bugünkü Anadolu toprakları Balkanlardan sonra devletin bir parçası olmuştur. Bayrak düştüğü yerden kalkar mı? Çocukluğumuzda tarihle, Osmanlıyla büyük padişahların batıya dönük başarılı seferlerini ve savaşlarını anlatan bir dil vardı. Bu geçmiş hikayelerden güç almanın adı hamaset olarak kavramsallaştırılmıştı heyhat diye başlayan cümleler kurulur, batıllaştırılmış ve köleleştirilmiş aydınlar tarafından dudak bükülerek karşılanırdı bu çaba. Elinizde hiçbir şeyiniz kalmamışsa tarihe sığınmak elbette ki kaçınılmazdır ve millet olarak o kadar aşağılanmış ve köleleştirilmiş bir durumla karşı karşıya kalmıştık ki acaba eski devirlerde bu büyük başarıları ve dünyanın sayılı imparatorluklarına bu millet mi kurmuştu yoksa bu da bir ham hayalden mi ibaret diye kuş Düşmüştük. Her milletin bir kültürü, tarihi ve inanç değerleri vardır. Her millet bu değerlerle yaşar. Batı Sömürge İmparatorluğu kurmuş olduğu baskın eğitime ve kültür emperyalizmine dayalı bir fırtına estirdi ki, Afrika köleleri gibi herkes varlığını inkar edecek duruma düşürüldü. Ancak 1970'li yıllarda 200 yıldır süren emperyalist işgal karşısında Garp aşıklarına karşı milliyetçi, muhafazakar ve İslamcılar arasında bir uyanış başladı. Bu uyanış adım adım siyasal karşılık bulmaya başladı. Refah Partisi'nin sağlam fikriyatı, güçlü lideri ve sömürge imparatorluğunun bütün ülkeler için biçmiş olduğu kefeni yırtmaya çalışan bu teslimiyete meydan okuyan çabaları sahte, batıcı, içeriksiz siyasete meydan okudu. Aynı parti İBB seçimlerini kazanarak nedenli bir başarı ortaya koyacağını ispat etmişti. Bu siyasal ortam muhakkak ki 3 günde oluşmadı. Bu zeminin oluşmasında Said Halim Paşa'nın, Sultan Abdülhamit Han'ın, Nurettin Topçu'nun, Said Nursi'nin, Süleyman Hilmi Tunaha'nın, Necip Fazıl Kısaküre'nin, Erol Güngör'ün, Mehmet Zahit Kotku'nun, Mahmut Usta Osmanoğlu'nun, Sami Efendi'nin ve Necmettin Erbakan gibi ismini sayamayacağımız binlerce kanaat önderinin bu kaybetmiş topluluğa zamanda önderlik yaparak bugüne gelindiğini unutmamak lazım. Yeni Şafak, tam da bu milletin adamlarının var olan düzene muhalefet ettiği, adım adım iktidara doğru yürüdüğü dönemde kuruldu. Bizim öğrencilik yıllarımızdı ve derin bir nefes almıştık. En azından bir adet değil, camia olarak iki gazetemiz vardı artık. Hiç unutmam 28 Şubat günlerinin puslu günleriydi. Üniversitedeki başörtüsü yasağı ve zorbalığı poratoste etmek için dünyada eşi benzeri olmayan bir eylem yapılmıştı. El ele yürüyüşü Bursa'dan Kocaeli'ye, Kocaeli'den Ankara'ya, İstanbul'dan Kocaeli'ye ortalama 1000 kilometre alanda insanlar el ele tutuştu ve büyük bir gösteri yapıldı. Gösteri sonrası birçok kişi tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü'nün önünde beklerken Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü yanımızdaydı. Emniyetten aradılar, tutuklandınız, bir yere kımıldamayın diye. Bir gazeteci niçin tutuklanır? En fazla haber yapmıştır. Türkiye'nin geleceği aydınlık. Askeri vesayetin hakim olduğu 28 Şubat döneminde bu milletin evlatlarına kan kusturduğu günlerdi. Bu milletin gerçek evlatları çektikleri çililere rağmen kin, nefret ve ötekileştirme derdine düşmediler. Bağrına taş basıp toprağa bağlı olmaya devam ettiler. Bir yanda siyasi oluşum, diğer yanda sivil toplum örgütleri, basın yayın kuruluşları, geleceğe bakmaya devam ettiler. Üstad Sezai Karakoç'un deyimiyle kaderlerinin çağrısını beklediler. Bugün Yeni Şafak gazetesi gazete olmanın ötesinde bir okul görevi görmektedir. Zor zamanlarda inşa edilen yapılar dayanıklı olur. Elbette ki gazetenin bir duruşu, omurgası var ve bu omurga Albayrak ailesinin duruşu ile özdeştir. Bir medya grubu olarak bu milletin gerçek evlatlarının sesi ve yitik cennet sevdasında olan insanımızın geleceğe açılan penceresi gibidir. Bu sebepten dolayı yazımın başlığına geleceğin inşası dedim. Nice 30 yıllara. Bu arada kendi kurumum Genar'ın kuruluşunun 28. yılı olmuş. Yeni Şafak gazetesinin 30. yıl dönümü bana bunu da hatırlatmış oldu. Bu makale sizlere Cins Dergi sponsorluğunda sunuldu. İhsan Aktaş